0: Und ich liebe es von ganzem Herzen. Was meine ich damit? Ich liebe es, in Schulen zu stehen und in Kindergärten zu stehen und mir jeden Tag Geschichten anhören zu dürfen. Geschichten von herausfordernden Müttern und Vätern, die nicht in die Zusammenarbeit kommen können oder wollen. Aber auch Geschichten von Kindern und Jugendlichen die uns in vielen Fällen mit ihren Verhaltensweisen Rätsel aufgeben. Und hey, ich bin hier, um mit dir gemeinsam diese Rätsel einmal näher zu beleuchten. Wo kommen Verhaltensweisen her? Wo gehen sie hin? Und wie können wir damit noch sicherer umgehen? Und heute möchte ich mit dir über Kinder und Jugendliche reden, die aus dem Nichts, Einfach explodieren. Vielleicht kennst du das hier aus deiner Einrichtung. Vielleicht gibt es ja gerade ein Kind oder einen Jugendlichen, bei dem du das Gefühl hast, hey, das war doch eigentlich ein ganz normaler Tag. Und dann gab es so eine klitzekleine Situation und auf einmal flogen die Fetzen. Auf einmal wurde es hochaggressiv, auf einmal wurde es motorisch unruhig und kein Mensch weiß eigentlich tatsächlich, was jetzt der Auslöser dieser ganzen Situation war. Na? Kommt dir das bekannt vor? In vielen Fällen steigen diese Kinder einfach emotional aus nach einer naja, vielleicht Banalität oder nach etwas, das wir nicht so wirklich mitgeschnitten haben, weil wir mit Unterricht oder mit Alltagsgestaltung beschäftigt waren. Vielleicht sagst du ja auch, ja, das kenne ich, aber bei mir geht dieses eine Kind nicht über Tische und Bänke und wird extrovertiert wild, nach außen hin impulsiv, sondern es richtet seine ganze Energie, die es hat, auf einmal gegen sich. Es wird autoaggressiv. Es gibt ja Kinder und Jugendliche, die fangen gerade in solchen Situationen, aus Banalitäten heraus an, den Kopf gegen die Wand zu hauen, aufs Tisch, auf den Tisch zu schlagen, sich zu kratzen und zu beißen, sich selbst auszuschimpfen. Also all die Wut oder all die Emotionen, die es auch immer in der Situation sein mögen, werden auf einmal gegen sich selbst gerichtet. Und wieder andere werden nicht extrovertiert wild, sondern die verschwinden so im Nichts. Die sind auf einmal nicht mehr präsent, die sind weggeträumt als würden sie sich an einen anderen Ort beamen. Also diese drei Möglichkeiten gibt es in der Regel. Auf einmal wird es wild, auf einmal geht die Energie gegen sich oder die Kinder fangen an, unterm Radar zu fliegen. Wie ist das denn mit deinem Kind in deiner Klasse, in deiner Kita-Einrichtung gerade? Ich bin mir sicher, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dir jetzt gerade ad hoc mindestens ein Kind einfällt, bei dem eine dieser drei Verhaltensweisen zutrifft. Aber egal, welche es ist, was diese Kinder eint, ist, dass sie ab einem gewissen Punkt ein Level überschreiten, an dem sie emotional aussteigen und der eine zeigt es halt körperlich, entweder in die Richtung der anderen, körperlich in seine eigene Richtung oder in ihre eigene Richtung und wieder andere verschwinden. Und ich muss das an der Stelle nochmal sagen. Leute, wenn ich Schüler sage oder nur Schülerin oder ich vergesse das Gendern, das ist niemals persönlich gemeint. Ich bin einfach ein Typ. Das ist in meinem Redefluss drin. Ich gebe mir große Mühe, das immer wieder hinzukriegen und darauf zu achten. Aber nehmt's mir bitte nicht übel, seht's mir nach, wenn ich es an der einen oder anderen Stelle mal vergesse. Und vielleicht können wir da nochmal ganz kurz einen Real Talk einschmeißen. Die meisten herausfordernden Situationen erleben wir mit Jungen. Was ich heute mit dir machen möchte ist einmal zu schauen, wo kommen denn diese Verhaltensweisen her, beziehungsweise an welchem Punkt kommt denn dieses berühmte und dann kippt es. Weißt du, was ich damit meine? Also ich stehe halt regelmäßig in Seminaren und dann erzählt man mir, ach, der Herr Kirsch oder Raphael, von mir aus gerne immer Raphael, da habe ich diesen einen Jungen und mir nichts, dir nichts passiert, dann und das und das und das und das und, das und auf einmal kippt es. Das ist ja so eine pädagogenfloskel, ne? die uns genauso wie der will ja nur Aufmerksamkeit. Oh! Komme ich in der späteren Folge zu, was ich damit meine? Und warum dieses Ah? Also und dann gibt es diesen berühmten und dann kippt es Moment. Deswegen möchte ich mit dir heute einmal schauen, woran du den erkennst. Damit du ihn rechtzeitig erkennst und zukünftig präventiv so handeln kannst, dass die Kinder nicht mehr emotional aussteigen. Und wenn ich von die Kinder rede, dann möchte ich mit dir einfach der Einfachheit halber heute einmal zwei verschiedene Kindertypen gemeinsam mit dir festlegen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es gibt unzählig viele Typen. Und die unterscheiden sich in so vielen Dingen. Und da könnten wir so differenziert reingehen. Aber das ist manchmal gar nicht hilfreich. Ich möchte mit diesem Podcast auf Impulsebene mit dir arbeiten. Und deswegen möchte ich es runterbrechen. Ja, ich weiß, es gibt viel, viel, vielschichtigere, viel, viel, vielschichtigere Kinder. Naja, du weißt, was ich meine. Alles ist vielschichtig. Aber... Vielleicht reicht es, wenn wir uns heute der Einfachheit halber mal zwei verschiedenen Kindertypen nähern. Und deine Aufgabe für diese Podcast-Folge wird sein, welches dieser Kindertypen hast du bei dir in deiner Einrichtung, in deiner Klasse? Wenn ich dir sage, denk doch mal bitte an dieses eine Kind. Um den ersten Kindertypen gut erklären zu können, möchte ich mit dir ein bisschen ausholen. Denn die Schilderungen über diese Kinder in meinen Seminaren, die unterscheiden sich vielleicht nicht auf den ersten Blick aber dann doch auf den zweiten. Da wird mir ein wildes Kind geschildert. Ein Kind, das über Tische und Bänke geht, das nicht zuhören will, das keine Regeln achtet, das respektlos in seinen Verhaltensweisen ist. Und dann unterbreche ich manchmal und stelle die Frage, sag mal, wenn du jetzt alleine mit diesem Kind wärst, ne, würdest du ihn am liebsten Richtung Mond treten oder würdest du ihn lieber in den Arm nehmen wollen? Und in 95% der Fälle sagen mir die Pädagoginnen und Pädagogen, die gerade noch den Fall geschildert haben, und geschildert haben und so ein wildes Kind dargestellt haben, naja, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich ihn lieber in den Arm nehmen. Denn eigentlich tut er mir leid. Man kriegt von diesen Kindern immer eine gute Idee, wie es bei denen zu Hause aussieht und was sie jeden Tag erleben. Und jetzt stell dir diese Kinder bitte mal, also diesen Kindertypen 1, als ein riesengroßes Weinfass vor. Groß, alt, schwere, massive Eichenbohlen, die zu einem Fass geformt sind. Ich nenne diese Kinder die Fasskinder. Nicht, weil sie so dick sind wie ein Fasskind. Das kann auch mal sein. Aber eigentlich, weil man diese Kinder befüllen kann. Stell dir mal vor, dass alles das, was dieses Kind bis zum Eintreffen in deiner Kita oder in deiner Schulklasse bereits erlebt hat, was es gesehen hat, was es gehört hat, was es zu sagen, was, was was ihm gesagt wurde, was es an Respekt mitbekommen hat oder auch an fehlendem Respekt mitbekommen hat, denn das kriegen ja Kinder auch mit, was es an Liebe und an fehlender Liebe mitbekommen hat, was es an Zuwendung bekommen hat oder auch nicht. All das wären klitzekleine Schippen voller Wasser, die stetig dieses Weinfass füllen. Das Kind steht morgens zu Hause auf aus seinem Bett. Und statt eines guten Morgens kommt ein Mach dich fertig jetzt! Zack, eine Schippe Wasser rein ins Fass. Ins Fass. Mama sollte eigentlich ein Butterbrot schmieren. Stattdessen gibt es irgendwie so ein abgepacktes Hörnchen-Kackteil, das das Kind mega traurig macht, weil es eigentlich weiß, dass viele Mütter jetzt zu Hause stehen und ihren Kindern etwas Liebevolles in die Brotdose packen. Und zack, wieder eine Schippe Wasser. Mama, kann ich meine rote Lieblingsjacke anziehen? Nein, zieh die gelbe an und jetzt gehen wir, wir müssen los, wir haben alle verschlafen. Ja, halt wieder nicht die Lieblingsjacke. Zack, wieder eine Schippe Wasser. Keine Zuwendung gekriegt, Schippe Wasser. Kein guten Morgen gehört, Schippe Wasser. Auf der Autofahrt, wenn es überhaupt eine Autofahrt gab und das Kind nicht hinterhergezogen wurde, Schippe Wasser, Schippe Wasser, Schippe Wasser, Schippe Wasser. Schippe Wasser. All das, was dieses Kind erlebt, sind immer kleine Schaufeln an Wasser, die stetig dieses Weinfass füllen. Und dann kommt dieses Kind so gegen 8 Uhr bei dir an und du guckst von der Seite auf dieses Kind drauf und du kannst die Oberflächenspannung des Wassers sehen. Und eigentlich würdest du jetzt gerne dieses Kind in den Arm nehmen. Aber dazu kommt es gar nicht, weil der Alltag wartet. Du musst den Unterricht anfangen. Du musst in der Gruppe starten, weil der Morgenkreis wartet und so weiter und so weiter. Und das ist kein Vorwurf an deiner Stelle, äh, an dieser Stelle. Überhaupt nicht. Ich weiß, wie herausfordernd unser Alltag ist und wie viel Druck auch in unserem pädagogischen System steckt. Und das ist eigentlich auch eine ganze Podcast-Folge wert. Auf jeden Fall kommt dieses Kind um 8 Uhr bei dir an und du guckst von der Seite drauf und kannst die Oberflächenspannung des Wassers sehen die Oberflächenspannung des Wassers, das eigentlich pure Emotionen sind. Und dann gibt es dieses eine kleine Ereignis, dieser eine kleine berühmte Tropfen, der das Ganze fast zum Überlaufen bringt. Da wurde es einfach nur beim Hereinstürmen in die Klasse von, von seinem Lieblingsfreund angerempelt und auf einmal entsteht ein Chaos, was du dir in dem Moment gar nicht erklären kannst. In deinem Kopf denkst du dir, oh, der wurde doch nur ganz kurz angerempelt. Wie kann man denn daraus so eine so eine Bühne produzieren? Wie kann, man, wie kann das denn jetzt hier so abgehen? Aber wenn du dir nochmal vorstellst, dass alles das schon in diesem Kind drin ist und es nur noch diesen einen kleinen Tropfen braucht, damit das ganze Fass überläuft, dann wird es vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer, warum ich so gerne mit diesen Kindern arbeite. Denn eigentlich... Ist das, was wir als Pädagoginnen und Pädagogen für diese Kinder Gutes tun können, total einfach. Unsere Aufgabe besteht darin, für Fasskinder gut zu sein. Und das geht ganz einfach, denn wir haben auch eine Schippe in der Hand. Und unsere Aufgabe ist es, jedes Mal, wenn wir dieses Kind sehen, einfach eine Schippe an Wasser aus diesem großen gefüllten Weinfass wieder rauszuholen. Und das ist so kinderleicht und das ist keine Arbeit. Es ist einfach nur ein, hey, guten Morgen, schön, dass du da bist. Schippe Wasser raus. Ich habe mich wirklich auf dich gefreut. Schippe Wasser raus. Ach übrigens, ich wollte dir sagen, das hast du letzte Woche mit deiner Hausaufgabe super toll gemacht. Ich habe gesehen, du hast dir viel Mühe gegeben. Schippe Wasser raus, schippe Wasser raus, schippe Wasser raus. Und Leute, das, das ist Beziehungsarbeit. Beziehungsarbeit ist nicht aufwendig. Beziehungsarbeit bedeutet nicht, man muss 15 Minuten jeden Tag irgendeine Scheißübung machen. Beziehungsarbeit ist, ich sehe dich. Und ich krieg dich mit. Beziehungsarbeit sind 15 Sekunden am Tag. Ein Hey, ich habe mich auf dich gefreut. Das ist so einfach. Und es ist so genial. Und du wirst mitkriegen, wenn du ein Fasskind hast in deiner Klasse. Wie sich auf einmal die Kommunikation mit diesem Kind verändert, wenn du klar hast, warum dieses Kind manchmal so tickt, wie es tickt und wo dieses explosive Verhalten auf einmal herkommt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das merkt in meiner Stimme, aber mich berührt es jedes Mal, selbst wenn ich es erzähle. Und ich habe es schon, ich habe es tausendmal schon in meinen Seminaren erzählt, was ich mit diesen Fasskindern meine. Aber das sind die Kinder, die am eigentlich leid tun. Und unsere Aufgabe ist es, durch minimalste Zuwendung einfach jedes Mal eine klitzekleine Schippe Wasser aus diesem Fass rauszuholen, damit es nicht überläuft. Zu diesen Kindern kann man hingehen, in so einer Stillarbeitsphase und einfach mal hinhocken, Augenhöhe herstellen, auf die Schulter tippen und nichts sagen. Bleib einfach nur mal eine Sekunde daneben. Halt das mal aus. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das hinkriegst. Okay, jetzt aber zum Kindertypen Nummer zwei. Der ist nämlich ein bisschen anstrengender und zugegeben auch nicht so emotional. Die zweiten Kinder, die nenne ich Plankinder, die haben nämlich irgendwie immer so einen Plan. Also die haben jetzt nicht zu Hause mit Zettel und Stift da gesessen und ihre kleinen Schandtaten geplant. Nein, das meine ich nicht. Ich meine damit, dass alles das, was diese Kinder machen, einer gewissen Struktur und einer gewissen Regelmäßigkeit folgt. Ich möchte dir ein paar Beispiele machen. Übrigens, egal ob du ein Fasskind hast oder ein Plankind, du wirst nur gut herausfinden, um welches um welchen Kindertyp es sich handelt, wenn du dir Zeit nimmst, zu beobachten. Ich habe mal von meinem Pädagogiklehrer damals mitbekommen, Pädagogik ist Arbeit, verdammte Axt. Der hat aber auch gesagt, Pädagogik ist zu 60% Prozent beobachten. Und irgendwie, ich wollte es damals nicht so ganz verstehen, aber der Mann hat recht. Also, Du kannst nur dann gut rausfinden, ob du ein Fasskind oder ein Plankind hast, wenn du dir Zeit nimmst, mal zu beobachten und deine Dokumentation dazu machst und dir äh, deine Gedanken aufschreibst. Das ist wirklich, wirklich hilfreich. Und ja, ich weiß, wann soll ich das machen? Ich glaube, du wirst ein Zeitfenster finden. So, aber jetzt zu den Plankindern. Wenn du ein Plankind beobachtet hast, dann hast du vielleicht festgestellt, dass dieses explosive Verhalten vielleicht immer montags, nachmittags stattfindet oder montags in der ersten Pause. Oder du hast festgestellt, naja, es ist eigentlich immer nach der Doppelstunde Sport oder vor der Doppelstunde Sport. Oder es ist immer, wenn der beste Freund mal daneben sitzt. Oder es ist, wenn Vertretungsunterricht ist. Oder es ist, wenn mittwochs die Oma das Kind aus der Kita abholt. Egal, was du feststellst, dieses explosive Verhalten egal ob es jetzt extrovertiert nach außen gegen andere oder gegen sich selbst oder dieses introvertierte unterm Radar verschwinden, das emotionale Aussteigen, ist immer verknüpft mit einem Ereignis, was sich regelmäßig wiederholt, was einer gewissen Struktur folgt. So, und wenn ich dich jetzt an dieser Stelle mal frage, welche dieser beiden Kindertypen wirkt auf dich irgendwie sympathischer, dann landen wir wahrscheinlich alle beim Fasskind, oder? Weil das emotionale Bilder in uns auslöst. Das Plankind wirkt irgendwie, naja, muss ich gar nicht aussprechen, oder? Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich in meinen Seminaren frage, was hast du denn jetzt gerade vorgestellt, ist es ein Fasskind oder ist es ein Plankind, dann ergibt sich so die letzten zehn Jahre ein Bild, dass die Menschen in ihren Entscheidungen sehr, sehr schnell bei Fasskindern sind. Das ist auch nicht schlimm und das ist auch nicht immer falsch. Ich möchte nur damit einmal kurz den Hinweis geben, dass Plankinder wesentlich herausfordernder sind zu entdecken. Denn die haben oftmals ihre Strukturen und ihre Ideen und ihre Pläne gut perfektioniert. Das sind Kinder, die vielleicht auch aus einer Not heraus, das möchte ich immer an der Stelle dazu sagen, aber das sind Kinder, die gelernt haben, mit einem gewissen Grad an Perfektion an diese Verhaltensweisen heranzugehen und dann diesen berühmten, dann, Kipp, dann, dann kippt es Moment auch zu kreieren. Also Fasskinder sind emotionaler und den widmen wir uns lieber. Plankinder hingegen sind viel schwerer zu entdecken. Und da kommt es wirklich auf deine Beobachtungsweise an. Nicht selten kommt es vor, dass mir jemand sagt, ach ja, ganz klar, ich habe hier ein Fasskind. Aber wenn man das dann mal zwei Wochen beobachtet hat, dann wird aus diesem Fasskind ein hochemotionales Plankind, denn es kann ja auch etwas von beidem haben. Aber wie unterscheiden die beiden sich jetzt in der Arbeit? Beim Fasskind habe ich es dir gerade schon angedeutet. Also ein Fasskind ist ein Kind, wo unsere Aufgabe daran besteht, immer diese kleinen Schippen an Wasser daraus zu holen, aus diesem prall gefüllten Fass, damit es nicht überläuft. Beziehung ist also das Schlagwort in der Zusammenarbeit mit diesen Kindern. Bei Plankindern ist es dafür ein bisschen einfacher. Bei Plankindern geht es immer um das Thema Regeln. Ganz einfach, es geht immer um Regeln. Wie klar hast du denn deine Regeln in deiner Klasse kommuniziert? Wie verlässlich sind denn deine Regeln in deiner Klasse? Wie konsequent bist du im Umgang mit Regeln, die du aufgestellt hast und wie konsequent bist du auch mit deinen eigenen Erwartungshaltungen unterwegs? Ich habe das schon mal angedeutet. Ne? Und wer mich, weiß, äh, wer mich kennt, der weiß, wenn ich von Konsequenzen rede, rede ich niemals von Strafen. Sondern für mich bedeutet Konsequenz auch immer nur Folge aus Handlung. Du hast für deine Handlung die Folgen zu tragen. Im besten Falle natürliche Konsequenzen, die mit der Situation was zu tun haben. So. Ich möchte es bei diesem Gedankenanstoß für dich heute belassen. Es gibt Kinder, die laufen mit einem prall gefüllten, emotionalen Fass rum, bei denen es unsere Aufgabe ist, dieses Fass durch eine gute Beziehungsarbeit täglich, stündlich, minütlich einfach von Wasser zu befreien. Und nochmal an der Stelle. Das ist Beziehungsarbeit, wenn du einfach nur sagst, ich freue mich, dass du da bist und schön, dass du da bist und ich habe gesehen, du hast dir Mühe gegeben. Ganz egal, ob das Kind wirklich was gut gemacht hat oder nicht, ob die Leistung ausgereicht hat oder nicht, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, ein Kind, was es vielleicht, und jetzt bin ich nur beim Leistungsstand, es vielleicht nicht verdient hat und das auch in Anführungszeichen, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, dieses Kind zu loben. Ich mache jetzt die Diskussion über Loben nicht auf, ne? aber du weißt, was ich meine, dass man einfach diese Kinder sieht und in ihren Fähigkeiten fördert und seien sie noch so klein, aber das Leute, das ist Pädagogik und Pädagogik ist Arbeit, verdammte Axt, Pädagogik ist nicht Unterricht, das ist was zum Leute auf die Füße treten, ich weiß, Beziehungsarbeit ist nicht aufwendig, Beziehungsarbeit ist, ich knie mich neben das Kind und bin einfach nur da. Das kostet zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Jetzt bin ich mal frech, ne? Wer die nicht hat, macht seinen Job schlecht. Und die Plankinder? Naja, bei den Plankindern musst du einfach beobachten und rausfinden und Detektiv spielen. Aber dann kannst du durch eine ganz klare Kommunikation mit einem ganz klaren Konsequenzen... Konstrukt im Hintergrund, auf das du dich selber verlassen kannst, weil es vielleicht mit allen Lehrerinnen und Lehrern, die mit diesem Kind zusammenarbeiten, klargezogen ist, dass allgemein gültig im gesamten Kindergarten oder in der gesamten Schule gelebt wird, dann kannst du für diese Kinder richtig gut sein und dafür sorgen, dass sie ihre Fähigkeiten, ihre Ressourcen einfach an anderen Stellen nutzen können, ohne sich vielleicht auch geplant produzieren zu müssen. Wie immer habe ich großes Interesse, deine Gedanken zu dieser Folge zu hören. Am besten funktioniert das über meinen Instagram-Account. Unter diesem Post zu diesem Podcast, lass mir einfach deine Gedanken da und lass uns bitte in einen konstruktiven Austausch gehen. Ich freue mich, wenn dir meine Gedanken aus 15 Jahren Krisen und, Krisen- und Konfliktpädagogik wirklich den Alltag leichter machen und ich hoffe, ich habe das auch wieder mit dieser Folge geschafft. In dem Sinne wünsche ich dir Gutes umsetzen und lass dich nicht ärgern, schon gar nicht von mir.